1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Raymond y soy psicoterapeuta desde hace 18 años, ya casi 19. Me especialicé en niños, en adolescentes, en adultos, en diagnóstico, y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo un, un podcast que tenía muchas ganas de grabar, pero que no podía grabar hasta no haberlo vivido. Yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de asistir a una ceremonia de cacao y... Tuve ya la oportunidad de ir a una ceremonia de cacao con la persona que quería ir. De hecho, fui una a la mitad porque tuve que dar una plática. Y a la siguiente dije, no, no me la puedo perder. Estuvo hermosa, me encantó. Y ahora les traigo a Vero. A Verita Neta la pueden encontrar así en sus redes. Porque Vero es justo la mujer que nos guió en esta hermosísima ceremonia de cacao. Es una mujer llena de amor, pero de servicio, de ternura, de, de empoderamiento. Es una mujerona, es una mujerona completa por donde la veas. Y por eso lo quería vivir con ella. Por eso no fui a otra ceremonia, porque yo quería que fuera con ella y fue justo, justo superó mis expectativas. Entonces la, la traigo aquí con ustedes para que la escuchen. Si vives en Cancún, puedes asistir a una ceremonia con ella, porque la verdad es que tiene unas cosas súper lindas dentro de este propósito de vida que tiene de compartir, de crear, de servir. A toda la gente con su propio proceso, su conocimiento, todo este, toda esta información que tiene ya vivida sobre el baile, sobre la esencia, sobre conectarnos, sobre, bueno, ¿qué les puedo decir? Es hermoso, yo puedo platicar con ella horas y horas y horas y seguir platicando. Las dejo con la entrevista, espero que la disfruten.
0: Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, hermosa, qué gusto estar aquí, muy bien, <ríe> feliz. Qué bueno, feliz de qué estar bueno. En tu podcast otra vez. Yo Gracias también, feliz,
1: feliz de tenerte y, y bueno, feliz de que nos vengas a platicar es, en este podcast. Yo ya sabía que que te, tenías que platicar sobre la ceremonia de cacao, pero te, tenía que vivirla para poder comentar y que me dijeras y demás. Entonces, cuéntanos de dónde sale esta ceremonia del cacao o dónde descubren que el cacao eh, es ceremonial y que tiene cierto efecto en el cuerpo. Cuéntanos un poquito como de la historia.
0: Claro, te cuento un poquito como de mi historia con el cacao. Uh -huh. eh, realmente el cacao entró en mi vida hace como cuatro o cinco años, o sea, desde pequeñita amo el chocolate, ¿no? Siempre ha sido como, wow, qué increíble, Como una planta puede saber así, una planta puede crear este estado, ¿no? Porque sí, sí nos hace sentir muy bien. Este pero entonces o sea una planta pues no está hecha para hacernos adictos una planta está ahí regalando como sus dones no y nosotros ya dependiendo del uso que, que tengamos con ella y la relación pues, es como lo que vamos a sacar de ella entonces desde siempre el chocolate fue como mi, mi fascinación y hace como cuatro o cinco años más o menos pasando por una etapa bastante oscura de mi vida o sea de, de tocar mucho fondo eh, de sentirme como con poca automotivación o fuerza, incluso para usar herramientas maravillosas que tenía, empecé a usar el cacao como, como una manera de, de sentirme primero más vital, ¿no? Yo había dejado el café por temas hormonales también, como que me di cuenta que el café no me hacía bien y, y me estaba causando como unos picos de para arriba y para abajo que, que, no me, que no me gustaban, ¿no? Y que me daba cuenta que no pues no eran chidos, no eran positivos. Entonces empecé como a suplir primero como con cacao, ¿no? Y fue como, ay, qué rico es esto, y qué pasa si yo compro la semilla, y si la muelo, y a ver este cacao, y este otro, y este es orgánico, y cuál es la diferencia. Entonces empecé como a entrar en el mundo de experimentar el cacao y de entrar en una relación con la planta, eh, pues muy intuitiva. Digamos, aún sin, sin unas enseñanzas de por medio, o, o un maestro como tal, ¿no? Digamos que el cacao era el maestro, ¿no? El cacao y, y, y mi relación con el cacao. Mi, mi experiencia, el sentirlo, el probarlo, el olerlo. Y empecé a dárselos también a mis hijos. Empecé a hacer cacao calentito y smoothie de cacao. Y todo era cacao mm -hmm. en criollo, cacao orgánico. Y después entrando, me di cuenta que fue como un apoyo muy grande, fue como si, como si el cacao en ese momento tan difícil de mi vida eh, dulcificara la experiencia, ¿no? Como que le pusieron bálsamo a mi corazón y, y dulcificara ese momento que fue muy duro en mi vida hace unos años. Después con una maestra mía con la que he estado aprendiendo sobre, sobre el trabajo con el Sagrado Femenino, sobre Tantra, eh, ella justo me platicó un poquito más del cacao y, y se fascinó de que yo a tener una relación con el cacao y me empezó a hablar de que el cacao, además de todo esto, pues es, es como un, una planta que te ayuda a que los procesos internos eh, se amalgamen ¿no? más fácil, como que hace que los supuestos o las disonancias eh, que pueden haber en tu vida, como que se integren más fácil y me hizo mucho sentido, me habló de que el cacao también pues, te ayudaba a abrir el corazón. Entonces empecé de, o sea, pasé como de tener esta relación muy bonita e intuitiva con el cacao, además ya tener como una relación más sensible y en la que cada vez que hacía cacao tenía cacao en mis manos, tenía como mucha más conciencia de este nivel sutil del cacao como un espíritu. Ya no nada más como pues, una planta padrísima, ¿no? Sino también como, como un espíritu, como una inteligencia. <risa> y cada vez que hacía un, un, un smoothie o un, un cacao calentito o algo, empecé como intuitivamente a ponérmelo en el corazón y a intencionarlo con, con muchos buenos deseos, con, como con este amor que, que, que quería pues, poder compartir más con mi familia y conmigo misma. Y así fue como nació mi relación con el cacao. Finalmente hace eh, pues un año y pico, casi dos años, eh, que tengo como ya más esta transmisión de cómo hacer el cacao ceremonial, de cómo preparar las infusiones para acompañarlo, cómo también el cacao es una planta que, que tiene aliados de otras plantas, ¿no? Con manzanilla, con damiana, con rosas. Empecé como a entrar un poquito en el campo de la curandería, pero también conocer un poco más eh, cuáles son las cualidades de las plantas o qué cualidades nos, nos ayudan a expresar. o activar en nosotros, eh, pues empecé ya a compartirlo con otras mujeres y empecé a entrar un poco más en, en este trabajo con lo femenino, pero también siempre desde un lugar muy intuitivo, sí tuve como una, digamos, iniciación, por decirlo de alguna forma, con, con una mujer maravillosa que es María Cacho, mi maestra de la que hablé primero es Sara Warner, me gusta mucho hablar de ellas porque pues, he recibido muchísima guía de ellas, eh, Hanna Grasso también, pero especialmente Sara Warner fue la primera en, en abrirme como esta conexión y eh, después con, con María Cacho ella fue que me dio como ya la transmisión de cómo hacerlo y hacerlo con ella y acompañarlo con la dulzura del ambiente de las abejas. Uh -huh. Y pues así es como salió este cacao tan rico que eh, de una manera también muy natural y muy intuitiva empecé a compartir en los círculos de mujeres. Uh -huh. Y siento que... Que el cacao nos conecta, nos ayuda a conectar con la tierra, con nuestro origen. Eh, es algo muy cercano, es un olor que ya conocemos, es un olor que incluso muchos tenemos ya recuerdos con el cacao, ¿no? Entonces nos lleva como a lo sensorial muy rápido, nos ayuda a salir de la cabeza. Es una experiencia placentera para la gran mayoría de las personas tener un, una tacita de cacao, es algo que, que nos hace sentir en casa. Entonces, pues tiene muchas cualidades o muchas. Eh, Em, asociaciones ya de por sí eh, el cacao y em, como decía se vuelve una planta o una sustancia que nos ayuda a sinergizar una experiencia y volviendo al tema de las mujeres em, me gusta mucho que en este trabajo estamos muy en contacto con la intuición ¿no? no es tanto como una liturgia así de bueno el cacao se debe hacer de esta manera o de esta otra o si no si no, no es, ¿no? Eh, claro que hay gente que tal vez tiene transmisiones, eh, pues no sé, como toltecas eh, transmisiones con formas más específicas, eso también es muy, muy valioso, pero finalmente el camino de lo femenino eh, es un camino sin mapas también, ¿no? O sea, es un camino que tiene que ver más con, con contactar nuestra propia intuición. Y, y desde ahí... Eh, ir confiando en, 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 en seguir sus pasos, en, en escucharla, en escucharla más que nada. Más o menos Dime por algo, ahí. Va. Pero
1: te quiero preguntar algo. Y Cuando tomaste, bueno, cuando empezaste como a conocer más el cacao, ¿tú ibas a ceremonias de cacao o fue algo que tú
0: empezaste a hacer como para compartirlo? Sí, fui a ceremonias de cacao, eh, fui a varias ceremonias de cacao y... Y además me invitaban mucho por años, antes de que yo empezara a compartir el cacao, incluso de conectar así en esta experiencia de hace más o menos cinco años con el cacao, una queridísima amiga de la adolescencia, este, Azula Naité, que ahorita es, es bastante famosa en, en como todo el mundo del cacao porque su maestro, su maestro fue el que empezó en el mundo todo esto uh -huh. del cacao, ¿no? Uh -huh. <coughs> Keith, ella me invitaba mucho a sus retiros, a sus cursos, y yo en ese momento no sentía el llamado, ¿no? Estaba muy, muy metida en meditación con mi maestro en budismo y, y no sentía para nada ese llamado. Se me hacía algo muy bonito y decía, ¡wow, qué lindo, ¿no? Y todos estos altares que hacen con flores, qué bonito, pero de alguna forma no sentía que fuera mi momento. Este, entonces, sí, sí fui a algunas ceremonias de cacao eh, no con ella, pero con María Cacho, este, como parte de también la formación de retos de paso, y algunas otras ceremonias, incluso en Europa, en Portugal, este, ¿no? Qué curioso que, que fuera de mi país también. Eh, contacté con el cacao, como que a dónde iba, de alguna forma estaba siempre ahí. Sí. Eh, sí, y cada, Increíble. Vez más, ¿no? cada vez más está el cacao por todas partes, se poco una amiga de Dinamarca. Sin saber que yo estaba en esto, me dijo: Oye, por favor, ayúdame a contactar con, 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 con eh, cultivadores de cacao, porque queremos llevándolos a, a Dinamarca para un cacao ceremonial. Ta, ta. Es como que por todas partes de pronto me empezó este, a hablar y, y me di cuenta pues, de que, de que de alguna forma yo estaba lista para compartirlo, ¿no? Y, y, que, y que no hacía falta. Un poco como nos tocó el otro día en las cartas, eh, Cristian, no hace falta que nadie me diera permiso para hacerlo. ¿Me explicó? Sí. O sea, como que no necesitaba que alguien me dijera, sí, ya tienes que ir. O sea, sino como escuchar internamente con mucha honestidad y con mucha eh, integridad, pues, mi corazón. Y, y que ya había una experiencia, ya se había he creado como una amalgama interior en el cual yo tenía un entendimiento y una relación con el cacao con su espíritu que me permitía y que me daba como el permiso, el propio, esta propia relación de, de poder compartirlo con otros y sin, sin, sin más, sin más. Eh, sí, y bueno, sí, sin, no... esta, sin esta
1: mente diciéndonos que tal vez eh, como el síndrome del impostor, que tal vez no sabes suficiente o no es suficiente, o tal vez tienes que ir Tú ya fuiste en tres países y no sé cuántas personas, pero no es suficiente, ¿no? Como en el este, este miedo de, de tal vez no hacerlo bien. Y, y yo que lo, lo viví contigo es que tan solo tu presencia guiándonos y la presencia de todas ya es mágico, ya es bello. O sea, sí. ya ir con una intención es hermoso. Entonces eso y se suma a ese cacao que haces tan rico, que sabe a flores, pero sabe a manzanilla, pero sabe a chocolate <risa> y, que, y que todas compartimos. Platícanos un poquito este, esta experiencia que tú has tenido, porque lo has, has tenido como otro tipo de círculos de mujeres. ¿Cuál es la diferencia cuando es con cacao? ¿Esto que dicen que el cacao abre el corazón? que es la medicina del corazón?
0: Uh -huh. Pues siento que, siento que nos, nos, nos ayuda a salir de la cabeza y nos ayuda mucho a entrar más rápido al corazón. Entonces como que podemos pasar de un círculo en donde estamos más hablando como todavía en control, o todavía no desde, bueno, eh, esta es mi persona, esta es, esta es quien soy yo, y, y, y tal vez sí, abriendo un poquito, pero como todavía en, en esta como, pues miedo de mantener una máscara, exactamente, que, que nos sirve en la vida y que usamos por todas partes, y que, que no es mala, pero en esos momentos de, de, de círculos y en esos momentos de hermandad o sororidad, de estar ahí juntas, pues el, el, la medicina está en poder abrir el corazón y ser vulnerables y, y ser vistas, ser vistas en esa vulnerabilidad y ser acompañadas y no juzgadas, ¿no? Entonces, si saltamos directamente ahí, sin tanto preámbulo, pues estamos aprovechando mucho más ese, ese trampolín, esa oportunidad, ¿no? Entonces, de alguna forma siento que el cacao nos ayuda, nos ayuda también el cantar, esta vez en este círculo que estuviste no, no, no hubo canto porque eh, de alguna forma sentí que, que íbamos por otro lado, que necesitábamos más tiempo para el movimiento y pues ahora sí que hay que, hay que escoger ¿no? a veces entre una cosa u otra cuando el tiempo, cuando el tiempo está ahí, cuando no tenemos eh, la posibilidad de expandirnos infinitamente o, o mucho más, Ajá. pero muchas veces acompañamos eh, estas ceremonias de, de cacao con canto. Y es muy bonito porque abrimos como la garganta de nuestra habla, este lugar desde el cual vamos a, aprendemos a decir nuestra verdad y que muchas veces traemos muy bloqueado porque hablamos desde un lugar de, pues de lo que los demás quieren escuchar o lo que pensamos que los demás quieren escuchar o lo que pensamos que no es socialmente aceptado, o etcétera, etcétera, etcétera o hablamos con, con máscaras, este, con enojo, que también, en cierta forma, es, 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 un, es una armadura, ¿no? Estamos a, a lo mejor acostumbrados a hablar a la defensiva. Entonces, a la hora de, de cantar en estos círculos de cacao, también nos ayuda mucho como a contactar con la dulzura de, de este centro de habla y directamente bajar esta conexión hasta el corazón, ¿no? Como que realmente poder aprender a a sacar la voz desde el corazón y abriendo nuestro, nuestro paso a través de la garganta con, con más profundidad, con más verdad y con más dulzura. Es muy bonito. Y,
1: ¿Y bueno, esta acá, vez que fue de baile, uh -huh. que además, bueno, si no, si no han escuchado, voy a poner aquí las notas del episodio, toda la, todo donde pueden contactar a ver en sus redes y demás, pero también voy a poner el podcast que ya habíamos hecho tú y yo juntas, donde explicabas, bueno, que, que eres bailarina y que ayudas a la gente con, mediante movimientos, poder procesar diferentes, bueno, ahora sí que procesos o caminos o emociones o todo esto. Y ahora que nos tocó bailar, que nos pusiste a bailar con música diferente, siguiendo los diferentes arquetipo, arquetipos femeninos y todo, era una, era una energía la que se sentía cuando ponía cierta música y nos poníamos, sacábamos esa parte de nosotros, más el cacao con esa energía. Y entonces era, y, y decía Maya, porque me acompañó mi, mi hija Maya, me decía, mamá, es que sentía la energía en todo mi cuerpo y la sentía entre mis manos y sentía que podía bailar toda la noche, ¿no? Y, y así, y así es esta sensación donde descalzas, conectadas con el pasto, ¿no? Con ese, con ese clima, porque perfecto, ¿te acuerdas que nos dijeron que iba a haber tormenta? Y fue, estuvo hermoso y estuvo perfecto en ese jardín con tantas mujeres. Se hace algo hermoso que claro, que sana lo que cada quien tenga que sanar y... y y expresa y está y como cada quien nos tocó como un mensajito diferente tan,
0: tan que tiene que ver con nosotros ¿no? Totalmente sí, estuvo, fue, fue muy bello qué bueno que viniste me encantó tu presencia y la de Maya y Cris realmente que, qué belleza este, pues ver como a tantas mujeres juntas haciendo medicina y que la medicina somos nosotras y la medicina somos nosotras además unidas, ¿no? Y, y, y sí, los ejercicios ayudan, ¿no? Sí, claro, el trabajo con los arqueotipos es padrísimo porque nos permite contactar con otras texturas. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. delinco por lo que sea ¿no? eh, explorar que, que están ahí disponibles en su energía para nosotras y obviamente abrirnos a toda la gama de, de arquetipos que tenemos y que, y que podemos expresar es muy liberado ¿no? pero el hecho de estar ahí juntas como dices, de ser todas estas mujeres distintas con nuestras historias es lo que hace la medicina ¿no? y pues sí, yo facilito pero todas ustedes cada una eh, trae una energía propia, trae una magia, trae un, unas cualidades que, que son los ingredientes perfectos para que la sopa, ¿no? En el caldero que estamos creando juntas sea, sea mágica y sea tan sanadora realmente. Entonces, sí, <ríe> me encantó que estuvieran. Y sí, es un trabajo sí, que amo, que amo muchísimo y que, y que te agradezco muchísimo que estés compartiendo.
1: Y que además es importante que, que las que nos escuchen sepan que no es nada. Eh, amenazador en el sentido de que a veces puede ser para la gente que está empezando como descubrir la medicina o que tiene este camino espiritual que no sabe por dónde. Creo que es, es un camino muy lindo, muy acogedor, muy en contención, muy suave y muy sutil. O sea, se me hace como, como que, 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 que todas, todas podrían ir a una ceremonia que acabo y creo que todas saldrían como llenas de algo, ¿no? Con, con, contagiadas entre nosotras. Entonces, también por eso quería hacer el podcast contigo, Vera, porque es importante que la gente que de repente le suene o que ya le han invitado dos o tres veces o que medio le guste,
0: que se dé la experiencia sin miedo de ir, ¿no? Uh -huh. Exacto, me encanta cómo lo dices y creo que sí es muy importante eso. O sea, que es un espacio muy seguro y que, y que realmente... Sí, eh, se siente como una acogida muy linda. Eso que dices de que no es amenazante me parece fundamental porque a veces hay, hay experiencias que pueden como llevarnos a un nivel de vulnerabilidad que puede ser muy interesante, pero al cual no estamos listos, ¿no? Y al cual nos podemos sentir como un poco expuestos, forzados. Y eso no pasa en el círculo porque compartimos exactamente lo que queremos compartir y además está la oportunidad de compartir hasta donde queramos, pero también además está la oportunidad de no compartir y este es un derecho muy importante, o sea, si yo en el círculo quiero pasar, o sea, quiero, escucho y estoy como muy interesada, pero cuando es mi turno de hablar, en el momento que haya que compartir, siento que estoy bien sin palabras, o que no es un momento para mí para compartir con palabras, es súper, súper importante que se sepa que hay ese derecho, ¿no? y, y que es tan valioso y tan respetado como compartir todo lo que uno quiera.
1: Claro, Entonces, incluso también con los ejercicios, ahora que estuvimos, claro. hubo una, hubo una, una mujer que no quiso como, no, no, es que no quiso, sino que no, no estaba tal vez lista para bailar como nosotros a toda lo que da. Pero desde su lugar observando fue bello. O sea, ella estaba Exacto. en su momento, en su lugar, observando, eh, eh, ¿no? Como, poni como acomodando por dentro, interiorizando, y, y todo estaba bien. Estaba bien la que bailaba mucho, la que bailaba poquito, la que se movía desde el suelo, la que se movía
0: desde arriba. Era to todo, todo era como tenía que ser, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esa es parte como de la responsabilidad somática, que es como de las cosas que, que me encanta que, que, que este trabajo comparte. Y que, o en el cual se sustenta este trabajo y es como escucharte Aprend o sea, lo más, lo más importante es aprender a ser respetuosos con nosotros mismos, y con nuestro proceso escuchar nuestro cuerpo, ok, si sí estoy en mitad de un ejercicio pero quiero hacer pipí, voy a hacer pipí o está increíble pero en este momento, en esta posición me duelen las rodillas, busco otra posición o sea, no tenemos que hacer nada que no sintamos que se siente bien en nuestro cuerpo o en nuestras emociones o en nuestro o en nuestro espíritu, o en nuestra mente. O sea, realmente nosotros somos quienes decidimos con mucha responsabilidad hasta dónde vamos en lo que sea, ¿no? Y eso es como debe ser en la vida. Completamente distinto al cómo nos, pues, nos educaron a muchos, ¿no? Este, Al contrario, ¿no? Silenciando. Ah, ¿estás incómodo? No importa. este, Tienes que estar tres horas más sentado y haciendo un examen, ¿no? Estás así. Tienes ganas de salir del baño, no escuchas tu cuerpo, aguantas avántate, tres horas más. <risas> Justamente lo Tienes hambre, ¿no? no comas. <risas> Exacto tienes hambre, no comas. Entonces, este trabajo va mucho con esta responsabilidad somática de escucharnos, de escuchar nuestro cuerpo y, y ser muy respetuosos con nuestro proceso. Y por eso es que es un, un trabajo muy seguro, porque nosotros mismos en el, vamos a ir despertando esta escucha interior para saber hasta dónde podemos ir, hasta dónde queremos ir en, en, en cualquier cosa, ¿no? No solo en el círculo, sino también en nuestra vida. Uh -huh. Eso creo que es muy importante. Y lo que pasa
1: ahí pasa afuera, ¿no? O sea,
0: Exacto. Lo, lo
1: que te, como te sientas ahí, ¿no? El proceso Exacto. que vives ahí, te puedes dar cuenta cómo lo vives afuera,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí mismo puedes darte cuenta. Uy, sí, me moví muy alocado y a lo mejor me está doliendo la espalda y me estoy dando cuenta que, que, que en realidad voy a ir más despacito, ¿no? Voy a calentar mejor, o voy a, voy a hacerlo todo desde el suelo. Justo ahí te permite, como no hay esta presión exterior, ¿no? Sino constantemente estoy como... Re regresando esta autoescucha, ¿no? O sea, diciéndonos, hey, está padrísimo, pero recuerden esta escucha interior también, cómo se sienten, vamos hasta donde podamos, y contactar con ese sagrado no y sagrado sí. Eso es como gran parte del trabajo con lo femenino, al aprender a escuchar de nuevo nuestro cuerpo y estar en contacto con nuestros instintos, con nuestra intuición, es como regresar a este escuchar que de pequeñito sabíamos muy claro cuando algo era no, era no. y cuando Claro, era, era no, sí.
1: claro, claro, por supuesto. Y, uh -huh. y sabes que también me encantó, era cuando pasó este ejercicio de que bailáramos con la música y demás, también te recuerda que eres todo eso, ¿no? A veces eh, yo en mi proceso he tenido como que, que, que eh, calmar como mi fuego y mi carácter, ¿no? Porque es, es, tengo un carácter muy fuerte, soy muy los iba y muy hacia afuera y con mucho, sí, como con mucha energía. Y siempre me acuerdo así, ¿no? Como muy caliente, muy sudando, muy, no, o sea, como muy intensa. Y he caminado como. Para equilibrarme justo para el otro lado, porque es lo que a mí me hace sentir bien, me, me estabiliza, ¿no? Pero ahora que, que pusiste ese ejercicio, que pusiste como cuando, cuando éramos estas mujeres como de fuego con los tambores, me recuerda que también soy eso y está bien, ¿no? Ah. Y que hay lugares donde está bien y que no lo dejo de ser y que me encanta, ¿no? Y a veces Ajá. lo olvidamos porque nos ponemos este personaje donde a veces no dejamos. Y es como si olvidáramos esta partecita que también es hermosa en nosotros, que también nos ha ayudado a muchas cosas, que también está ahí para protegernos, para cuidarnos,
0: para disfrutar. Y tocar todas estas partes Exacto. de ti es lindísimo. Tal cual lo estás diciendo, qué hermoso, porque... Así como existe la herida de no ser suficiente, también está la herida de ser demasiado, ¿no? Y muchas de nosotras hemos tenido incluso quizá más de esa herida, de ser demasiado, ser demasiado voluptuosa, ser demasiado femeninas, ser demasiado... Reírse mucho, gritar demasiado, decir demasiado lo que piensas. Ser demasiado directa, ser demasiado dramática, ser demasiado mandona, ser demasiado, demasiado... Y y ahí también hay, hay, hay una herida colectiva muy grande que es que justo ese trabajo sana, ¿no? Y es como, bueno, sí, claro que es muy importante aprender a modular esta energía. Es, es, ahí está la maestría de la vida, por supuesto, pero esta energía también está disponible y llegar a estos, a tocar estas, a esta, a estas zonas o estas texturas es algo también hermoso y también que necesita a veces ser expresado y, y, que, y, 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 y honrado, ¿no? Celebrado, celebrado también ahí en, en esa pues en esta expresión tan completa, tan, tan vasta, ¿no? Y lo femenino, pues también, tiene, también, también toca esas texturas. Lo femenino no, no solo es la luz y es la madre y es la doncella, también es esta hechicera y es la, la amante y es la diosa. O sea, lo femenino es todo esto también. La sacerdotisa que con muchas de estas cualidades se han, se han, este, se han ido suprimiendo a lo largo de la historia, o se han juzgado como, como negativas, ¿no? Entonces, pues ese trabajo... Por eso es tan sanador, porque al final eh, venimos pues, de una historia de milenios en los que hay una herida colectiva de vergüenza también de, de, de expresar estas cualidades que son, que son tan nuestras, tan naturales. Y, y, y este trabajo, la intención es que podamos abrazar, como dices tú, todas estas facetas, claro, escoger ahora, bueno, ahora en este momento... No voy a ser quizá la sacerdotisa, ¿no? Estoy yendo a acompañar a mi hijo al, al salón en una reunión de padres, pues es energía maravillosa. No es el momento, ¿no? <risa> Para canalizarla, <que> <risa> expresarla, ni, ni tal vez la del amante. O sea, voy a estar en una energía mucho más suave, pero no significa que nunca pueda expresarla.
1: Claro, claro, no existe, o que la tapes, o que no incluso existe, que te avergüences de la ella. Te avergüences de ella, ¿no? Decir, pero ¿cómo es posible que sea tan así o que sea tan.? Y es como es. Todo, todo, todo es hermoso, ¿no? Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo usarlo nos, o, o el mundo nos, nos justo nos limita esto que dices. De, a la hora también de ser el círculo de mujeres, al final somos semillas de, de algún lugar, ¿no? Y, y vamos con este mensaje hacia otras mujeres, como transmitir el está permitido que seas, ¿no? Y estar permitido que, sí. que seas como tengas que ser y en toda tu personalidad, tu luz y tu sombra está bien. Ir con ese mensaje, sí. ¿no? Porque imagino que cada uno de nosotros salimos a nuestras vidas, con nuestros trabajos y nuestras familias, y empezar a abrir este, este mundo que está hecho tan de hombres, no desde este lugar feminista de, de que sea en guerra, sino desde este lugar hermoso de, de compartir, de dar, de ser, de cantar, de bailar, de explorar, o sea, como to, todo lo que tenemos para hacer y expresarlo en cualquier lugar sin miedo, pero sabiendo hacerlo, ¿no? Como teniendo Exacto. este
0: cuidado. Uh -huh. Exacto, poco a poco vamos a ir masterizándolo, ¿no? O nos vamos a volver maestros de ello, pero en el proceso también se vale ser caótico y se vale ser torpe, y, ¿no? como en cualquier aprendizaje. Y puesto que hemos estado tantos años sin acceso a poder experimentar de una forma más libre estas emociones o estas texturas de lo femenino, pues también el círculo de mujeres justo nos permite como, como este laboratorio donde podemos... A empezar empezar a, a experimentarlo sin miedo de, de, de no hacerlo bien o de, ¿sabes? realmente desde el, desde el juego desde la exploración desde el no juicio y, y creo que eso es muy sano creo que todos necesitamos un espacio así mujeres y hombres sí, o sea un espacio sí. para para experimentar desde el proceso y no desde el resultado claro, como, como una, una, una mujer
1: que estaba ahí como lo dijo, ¿no? o sea como ya, ya me encantó tener este espacio en mi vida, ¿no? O sea, ya, ya, sí. ya lo siento como tan rico, tan necesario, tan lugar, ¿no? Un poco parecido a la terapia. Es como un lugar sí. donde, ¡ay, ah, ya llegó mi día de, de hacer esto! Y sí, claro que sí, tiene muchísimo sentido. Pero yo te pregunté lo la vez pasada. No, dime, dime, coméntame. Bueno,
0: te quería decir que algo que siento que es muy padre es que al final sanamos en vínculo, ¿no? Entonces, cuando, por sí. ejemplo, yo, yo llevo toda mi vida yendo a terapia, es algo que sigo haciendo y me fascina. Y al mismo tiempo, el círculo me da un espacio para trabajar otras cosas o llevar a cabo muchas de las cosas o los 20 o las, eh, los tejidos que voy creando en la terapia, ¿no? Eh, ponerlos en práctica también en, en, en relación y en vínculo. Y eso creo que es muy valioso y por eso creo que los círculos son, son, pues están creciendo tanto en el mundo, ¿no? Pues digamos, están poniendo de moda que da igual que esté de moda o no, pero bueno, que, que esté pasando en este caso porque pues, es, algo, es algo positivo. Y es esta idea de que al final sanamos como individuos sanamos en pareja también, pero también sanamos en tribus, sanamos en círculo, tenemos con otros, ¿no? Y eso, eso creo que es muy necesario en el mundo, en este mundo que, que nos ha desvinculado tanto, donde estamos muchas veces solos, venimos a una ciudad nueva, no conocemos a nadie, este, tanta gente que hay, o incluso que podemos conocer a todo el mundo y sentirnos solos, como pasa, claro. ¿no? Tan, tan a menudo, más de lo que quisiéramos. Entonces en círculo está como este espacio, eh, pues de sanación o terapéutico que, que, que nos vincula con una comunidad, con una tribu. Uh -huh. Con una comunidad que,
1: que todos venimos ahí, estamos por una intención y juntas, ¿no? Compartimos como nuestras historias, como tú dices, nuestras intenciones, nuestras emociones, y ya estar juntas es sanador, ¿no? Okay. Súmale todo lo demás, el mensajito, el cacao, el aprendizaje, la guía, tus palabras, la meditación, todo es como le vas aumentando. Muchas gracias, Vero. Quiero, la vez pasada te pregunté, algo que hagas todos los días eh, eh, con esta intención de cuidarte, ¿no? Como que los compartieras algún, no sé si algún ritual, algún hábito o algo que acostumbres a hacer que, que para ti tenga esa intención de autocuidado.
0: Mm, qué bonito, sí. Me encanta. Mira, yo la verdad es que mi práctica más, 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 más constante sigue siendo la meditación, o sea, como que meditar 10 minutos o 20 es algo que sí intento hacer todos los días porque me ayuda a darme cuenta de que pues todo es como un sueño, ¿no? Ya no tomarme tan en serio los dramas de la vida sí. entonces meditar es algo que yo te recomendaría a cualquiera, o sea sí siento que es, es como la medicina más poderosa que hay al mismo tiempo a mí me encanta lo sensorial y, y en este trabajo femenino en este camino femenino me siento muy feliz y muy conectada de trabajar con plantas y con hierbas. Entonces, un palito santo, una salvia junto a tu cama, una velita, eh, de pronto puede sonar así como, ay, este, un misticismo así como que un poco superficial, pero no, realmente prender tu velita es ya como poner una intención de que hay algo más grande que tú, ¿no? Como espiritual, o sea, me, me dejo guiar tomo refugio, algo más grande que yo, me siento acompañado por algo más grande que yo. Y el olor de las, de, las, de las plantas, del palo santo, por ejemplo, me encanta, es el que más me gusta a mí. O la salvia, como que nos ayuda a estar en el cuerpo y al mismo tiempo en el espíritu. El cuerpo está muy cerca del espíritu, ¿no? Muchas veces se veía el cuerpo como algo completamente mundano. En realidad el cuerpo pues, es sagrado. Entonces, cuando conectas con los sentidos, pues te ayuda a ir muy rápido como a, a salir de la conversación mental, ¿no? de esos hábitos mentales y, y estar como más sostenido, sentirte sostenido. esto es lo que yo recomendaría como algo muy, 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 muy simple. Eh, incluso si quitamos lo de la meditación que alguien diga, bueno, si no tengo tiempo. Bueno, empieza nada más por prender tu velita, tomar un poquito de palo santo o salvia y quedarte unos minutitos sintiendo tus piernas, sintiendo tu cadera respirando sintiendo observando tu respiración sintiéndola escuchando los sonidos que hay a tu alrededor darte cinco minutos cada día para sentir como el regalo de tu vida de la existencia y, y lo precioso de tu cuerpo siento que es ya pues un gran regalo y una gran práctica y de ahí pues poco a poco ir a lo mejor haciendo más minutos más tiempo quizá otro tipo de meditación ¿Qué, qué, ¿qué lo
1: vas haciendo? ¿no? o sea cuando vas ah. sintiendo estas este sensaciones y lo que sí te da y cómo te sientes pues como que se te antoja más tiempo y se te antoja darle más, más dedicación,
0: ¿no? Exacto, exacto. Pero ya te abriste, ya te abriste el camino a ti mismo. Eso, eso creo que puede ser muy positivo. Además, te ayuda mucho a calmar el, 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 el sistema nervioso o en un momento de tu día donde vienes muy agitado, vienes de la calle, ta, 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 lo mismo, ¿no? Conecta con tu velita, con tu palo santo, con tus piernas, con tu respiración. La, la sensación de los pies en el suelo nos ayuda y de la cadera, de la pelvis en, en la tierra nos ayuda muchísimo a que el sistema nervioso se regule. Entonces, pues esto se me hace una práctica pues que nos sirve a todos. Muy sencilla. No la, el género, la religión, claro. las creencias, nada.
1: Uh -huh. Sí, sí, me encanta, me encanta. Es un tip súper lindo para empezar y que, que cada vez puede tener más intención, depende de cómo te vayas sintiendo y que veas lo que. Lo, lo que te da, ¿no? Es esos minutitos. Muchas Exacto. gracias, pero Gracias por estar aquí. Gracias por otra vez darme tu tiempo. Y, y bueno, voy a dejar las notas del episodio a todas las personas, sobre todo que viven en Cancún, que te puedan seguir para que puedan compartir con nosotros esos círculos tan bellos. Y, y, y bueno, esperemos verlas a todas por ahí.
0: Gracias, Cris. Me encanta. Qué lindo escucharte, hermosa. Y Igualmente, Nos vemos pronto. Sí, nos vemos sí, pronto. <ríe> Chao, Bella. Bye, bye
1: muchísimas gracias por habernos escuchado espero que te haya gustado y si te gustó por favor comparte este enlace a personas que crees que estén interesadas también ponle un comentario, una calificación depende de la plataforma que me estés escuchando ahora Spotify tiene esto de poder poner, poner calificación a nosotros que somos podcasters que hacemos esto con mucho amor y con, con estas ganas de servir a los demás por favor compártelo y te dejo las notas del episodio, todos los datos de ver ok, un beso, bye bye